0: Ich bin schwul. Ich definiere mich als nominäre Person.
1: Ich definiere mich als lesbische Frau. Genderqueer oder genderfluid. Non-binar, transgender,
0: transmann, queer.
1: Queere Geschichten unserer Stadt.
0: Ich heiße Chris. Ich bin 33 Jahre alt und lebe seit 2008 in Freiburg. Und... Beruflich arbeite ich in der Gastronomie und ähm, ich studiere noch nebenher und ich definiere mich als non Person.
1: Ja, hallo Chris. Nonbinär. binär ähm, was, was bedeutet erstmal nonbinär so als Begriff? Vielleicht kennen den ja manche nicht. Und was bedeutet es dann nochmal explizit für dich?
0: Äh, Non-binäre Person ist laut Definierung eine Person, die sich jenseits vom äh, binären Geschlechterspektrum wiederfindet. Das heißt, die sich weder völlig als Mann noch völlig als Frau sieht und das ist einfach quasi zwischen Mann und Frau ein Spektrum und jeder kann sich da anders einordnen oder jeder ordnet sich da anders ein ähm, und es drückt einfach aus, dass man quasi, wenn man das so sagen will, Teile von beidem haben kann oder auch sagen kann, okay, ich bin gar nichts von beiden, also ich bin nicht Mann und nicht Frau und ich bin auch nicht beides und ich bin gar nichts davon, quasi wie ein drittes Geschlecht, was dazukommt. Und ähm, genau, da gibt es verschiedene tatsächlich Definitionen, die jeder irgendwie ein bisschen anders sieht. Es gibt Genderfluid, Non-Binarität, Agender. Also da gibt es so ein paar Begriffe, die aber eigentlich alle widerspiegeln. Ich bin nicht auf dem binären Geschlechterspektrum.
1: Das heißt, es ist so wirklich so ein ganzes Spektrum an Möglichkeiten, wo man auch dann frei wählen kann. Ähm, was würdest du für dich dann wählen? Welche Begrifflichkeit oder Erklärung?
0: Ähm, also ich definiere mich immer, wenn Leute mich fragen oder wenn ich das denen erzählen möchte, Freunden, dass ich non-binär bin, ähm, dass ich, weiß ich nicht, mich weder, wie gesagt, als Frau noch als Mann sehe, aber auch nicht als drittes Geschlecht, also ich sehe mich irgendwie so als Mischung von beidem, ähm, aber auch nicht zugehörig zu einem und ähm, ja, ich glaube, das trifft es ganz gut tatsächlich. Etwa.
1: Welche Pronomen benutzt du dann
0: für dich? Ich finde das in Deutsch ein bisschen schwierig, ähm, in Englisch hat man das they und das them, was finde ich voll gut und voll schön funktioniert. Und in Deutschland gibt es das ja einfach nicht. Und man kann irgendwie voll viel machen. Man kann sagen, immer er sie oder man kann sie sagen und damit die Person meinen. Man sagt dann, ja, sie ist da hingegangen und meint dann halt die Person X. Ähm, dann gibt es in Schweden haben sie ein neues Pronomen eingeführt, das ist hen. Ähm, ich glaube, dass das eigentlich ganz cool ist, dass es aber einfach lange braucht, bis es im Sprachgebrauch ist. Um, dann gibt es auch noch S, was manche Leute möchten benutzt werden und ich glaube, viele möchten es nicht, weil es relativ negativ klingt. Und dann kenne ich aber Leute auch aus Freiburg, die sagen, sie möchten das aber reclaimen, dass es das gar nicht mehr so negativ ist. Mir ist tatsächlich egal. Ähm, ich komme mit beiden Pronomen zurecht. Ähm, ich mag nicht so gern Frau ähm, genannt zu werden, weil ich ja bei der Geburt einem weiblichen Geschlecht zugeordnet wurde. weil ich natürlich oft angeredet mit Frau, ähm, was man ganz gut umgehen kann, indem man einfach Liebe Chris sagt. Oder ähm, MX geht auch. Ähm, aber im Prinzip mit Pronomen an sich habe ich gar kein Problem. Also er und sie sind beide fein. Ähm, ich benutze den einen Tag mehr das und das andere mehr das, tatsächlich. Genau.
1: Muss man sich da viel erklären? Ist das dann auch nervig?
0: Ja, ich glaube, viele verstehen es nicht, weil ich glaube, das relativ mh, neu ist. Nicht im Sinne von, dass es neu ist an sich, dass Menschen sich so definieren. dass haben Menschen schon ganz, ganz, ganz lange gemacht, sondern dass es quasi nicht so im Umfeld gebräuchlich ist und dass man es nicht kennt. Also ich kannte das ja auch ganz lange gar nicht. Und ich glaube, manche verstehen es wirklich nicht, auch wenn ich es ihnen erkläre. Und also bis jetzt hatte ich bei den Leuten, wo ich mir das, wo ich mich geoutet habe, quasi als nominäre Person, ähm, war das immer eigentlich positiv und die haben immer gesagt, okay, und es war dann auch kein großer Deal. Ähm, dadurch, dass ich aber quasi noch keine Namensänderung habe oder sonst irgendwas, ist es jetzt auch nicht auffällig. Also ich glaube, die Leute haben das bei mich jetzt nicht anders im Kopf. Die haben mich genauso als Person vorher im Kopf wie nachher. Und ich glaube, Personen, die damit ein größeres Problem hätten, ähm, die sind jetzt noch nicht vorgekommen tatsächlich bei mir.
1: Es ist ja bei ganz vielen non-binären Menschen ähm also gerade wenn sie jetzt ursprünglich als Frau aufgewachsen sind, ist glaube ich oft so ein doppeltes Coming-out, oder? Also das erstmal ein lesbisches Coming-out bei vielen und dann eben das Non-Binäre. Wie war das bei dir? Also kannst du da so, sind das so Punkte oder langjährige Entwicklungen? Also ich glaube, das hat irgendwie im Nachhinein echt schon angefangen, als ich klein war. Ich wurde ganz oft von
0: jung gehalten, als ich sehr klein war, so unter fünf. Ähm, fand das an einerseits cool und andererseits so, nein, ich bin ein Mädchen. Ähm, fand es aber auch irgendwie falsch zu sagen, ich bin ein Mädchen schon als fünf. Also mit, mit unter fünf. Also das fand ich im Nachhinein jetzt irgendwie ziemlich bezeichnend. Was mir aber damals nicht aufgefallen ist, junge was ist ein Kind und man wächst mitten auf dem Land, auf, wirklich in der Pampa eine Stunde zunächst größeren Stadt. Ähm, und man wusste ja nicht mal, was lesbisch oder schwul oder sonst was ist. Und ähm, ich habe mich irgendwie nie irgendwo zugehörig gefühlt. Weder zu den Jungs noch zu den Mädchen. Aber war immer bei den Mädchen, weil ich natürlich dann auch als Mädchen aufgewachsen bin. Und ähm, klar, habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich verliebe mich ähm, in Frauen. Ähm, vorrangig oder hauptsächlich und habe dann gedacht, okay, dann bin ich wohl nicht heterosexuell, habe mich aber nie als lesbisch bezeichnet, das hat sich immer falsch angefühlt, ich weiß bis heute, also jetzt weiß ich warum, aber ich habe mich ganz lange gefragt, warum sich das, ich habe das nie gesagt, ich habe nie gesagt, ich bin äh, eine lesbische Person oder ich bin lesbisch, sondern ich habe immer nur gesagt, ich verliebe mich in Frauen oder ich date Frauen. Und ähm, klar, natürlich war ich für alle anderen dann erstmal lesbisch um mich herum. Und ähm, das war auch okay, das hatte ich auch gar keine Probleme, das hat voll gut funktioniert bei mir in der Familie. Und ähm, klar, dann wusste man aber irgendwie, irgendwie passt es eben nicht, weil ich auch wusste, ich möchte nicht mich als lesbisch identifizieren und irgendwie ist das noch nicht das Richtige und es hat sich nicht gut angefühlt. Und dann ähm, ist das tatsächlich irgendwann auch erst vor zwei, zweieinhalb Jahren ähm, gekommen, dass ich das kennengelernt habe und gedacht habe nach so einer ersten, okay, was ist das? so Das passt richtig, richtig gut und habe mich dann erstmal für mich damit beschäftigt und irgendwann hat es sich so gut angefühlt und so richtig, dass ich auch anderen Leuten davon erzählt habe. Und das ist, glaube ich, erst dann im Jahr, dass ich anderen Leuten auch davon erzähle tatsächlich.
1: Und es ist es jetzt ein anderes Lebensgefühl. Also es ist es eine neue Identität sozusagen jetzt da, dadurch, dass es auch einen Begriff, ein Wort dafür gibt.
0: Ja, also voll. Also ich fühle mich richtig wohl damit, dass ich nicht mehr irgendeine Rolle füllen muss, die ich überhaupt nicht füllen möchte und auch nicht füllen muss natürlich. Ähm, das ist also was ich ganz viel zu struggeln hatte als, junges, als junger Mensch, war einfach, dass ich mir gedacht habe, okay, du musst dies und dies zu ähm, sein, damit du ein, ein adäquates Mädchen bist, damit du die Rolle des Mädchens ausfüllst. Du musst das mögen, das anziehen, dich so verhalten. Und ich habe nie in diese Rolle gepasst. Also wenn, dann war ich eher tatsächlich irgendwie relativ laut, habe wirklich von Anfang an nie Kleider angezogen. Also ich glaube, die letzten Kleiderbilder, die ich habe, oder mit dem Rock waren, ich glaube sogar eine Schulaufführung, als ich sechs war. Also ich habe super früh gesagt, ich möchte keine Kleider anziehen, ähm, weil mich das ganze weibliche Ding, das, das hat mich immer schon gestört. Ich habe mich super unwohl in so typisch, ich möchte das jetzt irgendwie nicht ähm, sorgen, aber das, was die Gesellschaft als weibliche Kleidung liest, da habe ich mich niederen wohl gefühlt. Und seitdem ich weiß, ich muss diese Rolle gar nicht ausfüllen. Ich muss nicht, ähm, also ich meine, das ist natürlich eine gesellschaftliche Rolle, die niemand ausfüllen muss, das möchte ich nochmal sagen. Aber ich habe mich nicht mehr gezwungen gefühlt, irgendwas sein zu müssen, was ich nicht bin. Und bin jetzt echt irgendwie mit dem Frieden, ähm, dass ich so bin, wie ich bin und dass ich eben nicht sagen muss, ich bin keine Frau oder ich bin kein Mann. Was ich nämlich am Anfang auch mit mir diskutiert habe vor ein paar Jahren, dass ich gedacht okay, bin ich vielleicht trans? Und dann war aber ganz schnell klar, nein, ich bin auf keinen Fall transmännlich zumindest, ähm, ich möchte kein Mann sein. Und dann war wieder diese Verwirrung, okay, irgendwie fühle ich mich nicht als Frau, aber ich möchte auch kein Mann sein, was bin ich? Und habe es eben nie hinbekommen, das herauszufinden, bis dieser Begriff halt auf mich zukam und ich gedacht habe, wow, okay, der ist voll gut, der passt richtig, richtig gut. Und ich glaube, das bin ich.
1: Du hast gerade von gesellschaftlichen Rollen gesprochen, Mädchen, Junge, männlich, weiblich, aber ja wie gesagt, es sind Rollen, es ne? ist irgendwie was über die Jahrhunderte äh, entwickeltes. Ähm, ich frage mich halt auch immer, inwiefern man das dann selbst ähm, akzeptiert, also indem man das weiter benutzt und reproduziert, akzeptiere ich es nicht dann. Also könnte ich nicht auch hingehen und sagen, äh, es gibt diese Zuschreibung eigentlich nicht oder wir wollen sie jetzt aufbrechen.
0: Ja, also das Ding ist, dass ähm, ich sowieso Genderrollen ganz, ganz naja, blöd finde. Also ich finde sie einfach ganz oft engen sie Menschen ein. Ich glaube, dass die Menschen mehr Schlechtes tun, als sie Menschen Gutes tun, weil Leute nie in Typ A oder B passen. Also Menschen passen einfach nicht in Schubladen, die du auf und zu machen kannst, sondern Menschen sind irgendwie super individuell und jeder hat eine eigene Vorstellung von seinem Leben und von sich und wie er sich ausdrucken möchte. Und dabei helfen, glaube ich, Schubladen einfach nicht. Ähm, sondern jeder sollte so sein, wie er möchte, unabhängig von seiner Herkunft, seinem Geschlecht, seinem Glauben, seinem was auch immer, so wie er sein möchte, soll er halt auch sein dürfen. Und dann soll nicht gesagt werden, okay, du bist aber für mich ein Junge und das darfst du nicht. Oder du bist ein Mädchen und das darfst du nicht. Oder, weiß ich nicht, ein guter Christ tut das nicht. Oder was auch immer. Das soll einfach rollen von anderen Personen auf dich zugeschnitten werden, die du gar nicht erfüllen möchtest oder kannst und auch nicht solltest, wenn du dich damit nicht wohlfühlst. Und ähm, ich glaube eben, dass gerade Rollen einfach uns das Leben schwer machen. Also sei es Männern, sei es Frauen, sei es Personen auf dem Spektrum, sei es heterosexuellen Personen, homosexuellen Personen, Cis-Personen, Trans-Personen. Das einfach Rollen einfach grundsätzlich finde ich, was Schlecht sind, wenn du gezwungen wirst, sie zu erfüllen, ohne dass du es möchtest. Also jeder darf in eine Rolle rein, die er möchte, aber niemand sollte gezwungen werden, eine Rolle zu erfüllen. Es geht zum Beispiel darum, dass es 2015 tatsächlich erstmals ähm, in Deutschland Materialien dazu gab. Es war eine Arbeitsgruppe vom Deutschen Staat zu Inter- und Transgeschlechtlichkeiten. Das heißt, 2015, seit fünf Jahren, wird das jetzt offiziell auch gelistet. Ähm, und dass seit 2018 ja dieses D auch erst möglich ist im Ausweis. Und dass dieses D aber gleichzeitig natürlich einen Teil deiner Identität widerspiegelt, aber dir jetzt noch gar keine Vorteile bringt. Also das Ding ist, dass ich zum Beispiel kein D drin habe und das gerade auch noch nicht möchte, weil es gerade bei Reisebestimmungen super viel Komplikationen dadurch gibt, gerade wenn man Länder möchte, die vielleicht nicht so fortschrittlich sind. Und das, ähm, ja, ich glaube, viele Menschen das auch nicht damit anfangen können. Und tatsächlich ist es so, dass alle Länder außer Malta und Dänemark dein bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht weiterhin in der Akte vermerkt haben. Das heißt, selbst wenn du ein D auf dem, auf dem ähm, Ausweis hast, ist in der Akte irgendwo vermerkt, dass du als Mädchen oder Junge oder was auch immer geboren wurdest. Und was dann in manchen Ländern, wo zum Beispiel keine Homo-Ehe ähm, zulässig ist, dann auch deine Ehe verhindert, wenn du als Frau zum Beispiel geboren wurdest und eine Frau heiraten möchtest, auch wenn du dich gar nicht als Frau identifizierst. Und das finde ich tatsächlich relativ schlimm und doof, weil wozu habe ich das, wenn ich dann doch noch an diese alten... Ähm, Regeln gebunden bin und dass auch erst seit 2013 Kinder, die nicht eindeutig zugewiesen werden können bei der Geburt, nicht direkt einfach irgendwas zugeschrieben bekommen, meistens ein Mädchen, Oder weil sogar das was auch weggeschnitten dann. Genau, ja. im schlimmsten Fall, was auch die Uniklinik in Freiburg immer noch macht, ähm, sondern einfach erstmal ein D-Rein-Kind und dann fragt man immer das Kind, was es ist und was es, ja, was für ein Geschlecht es haben möchte. Das heißt, dass es immer noch Benachteiligungen gibt für ähm, nonbinäre Personen und dass sie oft auch nicht trans genug sind. Also sie fallen ja unter den den Umbrella-Term transgeschlechtlich und dass aber viele Menschen noch sagen, okay, du bist ja nicht trans, weil du nimmst keine Hormone oder du hast keine OPs und dass halt weder auch eine transsexuelle Person noch eine non-binäre Person, genderfluide Person irgendwem irgendwas schuldig ist, weder eine OP noch eine Hormonbehandlung noch irgendwas, damit andere Leute sehen, ah, der Transmann, der sieht auch männlich aus oder die nonbinäre Person sieht androgyn aus. Man darf genauso maskulin präsentieren, feminin präsentieren, man darf aussehen, wie man will und ist trotzdem nicht weniger nonbinär, als man es sonst wäre, nur weil die Gesellschaft das halt nicht sieht oder sehen möchte. Was ist Normalität für dich? Ähm, Normalität für mich als Person, ich weiß nicht, ähm, Normalität ist eigentlich, dass jeder das machen kann, was er möchte, ohne dass er darin beschnitten wird in seinen Wünschen und Rechten und dass ich quasi keine Einbußen habe, weil ich nicht der gesellschaftlichen Norm entspreche oder dass generell Menschen einfach so sein dürfen, wie sie möchten und dadurch keinen negativen ähm, Output haben, dass sie sagen, okay, du kriegst den Job nicht, weil du kriegst diese Wohnung nicht, weil ähm, du darfst keine Familie gründen, weil... Und dann halt irgendeinen Grund rausgesucht wird, der der anderen Person halt gerade passt, der aber nichts mit deiner Fähigkeit für den Job, für die Wohnung oder für deine Familie zu tun hat. Und das ist für mich eine Normalität, dass ich quasi leben kann, ohne dass ich merkbar beschnitten werde in dem, was ich eigentlich möchte.
1: Das klingt jetzt aber ein bisschen nach so einer ersehnten Normalität. Also würdest du sagen, wir sind schon in dieser Normalität drin oder du jetzt hier in Freiburg? Nein, auf keinen Fall. Also ich
0: meine, da gibt es ja genug Beispiele auch hier und jetzt, wo Menschen angegriffen werden, die quasi von anderen Personen aus der Gesellschaft als nicht normal, wobei ich normal den Begriff sehr schwierig finde und eigentlich nicht nutzen möchte. Aber die Gesellschaft hat eine Norm und wenn du da rausfällst, dann wirst du halt schnell Opfer. Und ich persönlich habe relativ viel Glück gehabt, muss man jetzt aber auch sagen, dass es nicht quasi die Regel, dass man so gut durchgehen kann, ohne so viel ähm, Anfeindungen zu bekommen. Aber ich kenne halt super viele Beispiele von Freunden oder von anderen Sachen, wo halt Leute angegriffen wurden weil sie schwul, lesbisch, trans, dunkelhäutig, also BIPOC-Personen sind ähm, oder sonst was. Und dadurch, dass das halt immer noch passiert, dass Menschen auf der Kaio rumlaufen und angespuckt werden und beschimpft werden, dass ähm, bei ähm, Festivals, die hier stattfinden, irgendwelche Farbbomben geschmissen werden, ähm, solange sind wir halt nicht in der gewünschten Normalität oder in der,
1: finde ich, Normalität, die wir leben sollten. Ja, jetzt Auf die Frage hin, wie queer schätzt du Freiburg ein, äh, höre ich jetzt raus, auf einer Skala von 1 bis 10 definitiv keine 10, ne? Also Aber wo würdest du Freiburg jetzt verorten? Ich
0: glaube, es gibt einen Unterschied zwischen der queeren Szene an sich und generell ganz Freiburg. Und ich finde, die queere Szene ist tatsächlich, was so Organisationen angeht und eben Filmfestivals oder Anlaufstellen für Menschen, die ähm, Hilfe brauchen, ähm, finde ich sie relativ cool und relativ äh, viele Angebote für so eine dann doch kleine Großstadt wie Freiburg. Ähm, was so Sachen angeht, wie irgendwie Partys, habe ich mir das Gefühl, entweder haben wir zu wenig oder zu viel. Ähm, hängt aber auch mal so ein bisschen mit der Szene zusammen. Ähm, und an sich finde ich Freiburg cool, so wie es ist. Natürlich ist das jetzt nicht Berlin oder Köln. Also natürlich ist da bestimmt noch irgendwie Raum nach oben und auch so ein queeres Zentrum wäre bestimmt ähm, super schön für Freiburg, wenn das dann jetzt vielleicht von der Stadt ähm, auch unterstützt wird und bewilligt wird. Und ja, wie gesagt, ich habe wenig Anfeindungen erlebt, auch in Freiburg. Ich also meinen blöden Blick kriegt halt jeder mal. Und ich kann mich, wie gesagt, nicht beschweren. Aber für andere Leute würde ich mir natürlich wünschen, dass man nicht auf offener Straße bei helligem Tag bespuckt wird und beschimpft wird. Oder man Angst haben muss, dass einem auch Gewalt angetan wird. Auch wenn man abends nach Hause läuft oder wenn man tagsüber nach Hause läuft. Oder dass man einfach in Frieden leben kann. Und ich glaube, soweit ist Freiburg noch nicht. Und das ist aber auch in anderen Städten so. Also auch in Berlin, was super queer und super bunt ist, wirst du halt am Tage noch beschimpft. Also ich glaube, dass das halt kein Problem von Freiburg ist, sondern von der
1: generellen Gesellschaft. Hm. Was ist denn der Grund, warum du jetzt bei dieser Plakatkampagne mitmachst?
0: Ähm, ich bin der Meinung, dass ähm, Normalität mit Sichtbarkeit zu tun hat. Das heißt, je öfter ich etwas sehe, desto normal ich es. Und deswegen sollte man auch sich nicht verstecken, meiner Meinung nach, weil je präsenter etwas ist, desto eher finden Leute es okay. Das heißt, je öfter sie konfrontiert sind damit, mit, wir sind queere Personen und wir sind in eurem Umfeld und wir laufen wahrscheinlich auch mal auf der Kajo aneinander vorbei oder kaufen im gleichen Penny ein oder was auch immer. Und es ist total cool, dass Menschen so sein dürfen, wie sie sind und damit hat kein anderer Menschen Nachteil. Und das einfach nochmal zu sagen, So, hey, wir sind hier und wir sind coole Personen und hey, lasst uns alle cool miteinander umgehen. Genau.
1: Das wäre jetzt eigentlich schon ein geiles Schlusswort gewesen, aber ich habe mir fällt gerade ein, wir haben noch dann die Track-Performances überhaupt gar nicht angesprochen. Also du bist ja dann auch künstlerisch tätig in dem Bereich. Was was machst du da oder wo trittst du da auf?
0: Ähm, genau, es ist jetzt nicht so ein großer Rahmen. Da gibt es deutliche, ähm, also Drag Artists, die deutlich mehr machen gerade. Ähm, ich trete als Drag King auf, das heißt, das ist einfach das Geschlecht zur Queen. Das heißt, man stellt halt, also natürlich ist das total frei wählbar, aber meistens Maskulinität im übertriebenen Sinne da. Ähm, genau, mit der Drag-Persona trete ich auch zum Teil auf. Letztes Jahr war ich in Berlin. Ähm, CSD hat leider aus persönlichen Gründen bei mir nicht geklappt. Ähm, Tundenball in Freiburg, also bei Festivals, ähm, trete ich auf. Und es sind quasi ähnliche Nummern wie bei Drag Queens. Drag ist ja auch super, ähm, super variabel. Das heißt, jeder kann ja quasi ähm, ausdrücken mit seiner Kunst, was er möchte. Das kann in... A spoken word sein, das kann in ähm, singen sein, das kann in ähm, lip sein, in Tanzperformances, äh, whatever. Genau. Und genau damit trete ich eben ein bisschen auf. Aber mache das mehr so hobbymäßig, wie ich da Zeit für habe, neben meinem Job, der schon echt stressig ist und im Studium. Und ähm, eher so ein bisschen zum entspannen. Und darüber ist tatsächlich auch das mit diesem Nominären so ein bisschen an mich reingetreten, indem ich angefangen habe, anderen Drackings zu folgen, auf vornehmlich Instagram. Und ähm, davon sind einige Personen trans, einige Personen cis und eben auch an so also einige Personen nonbinäre Personen. Und da habe ich zum ersten Mal diesen Begriff nonbinär mitbekommen auch, und angefangen mich dazu zu beschäftigen. Ähm, und das war quasi auch so ein bisschen der Eintritt in diese Selbstfindungsphase, diese erneute dann doch in einem relativ hohen Alter, was auch nochmal irgendwie anstrengender ist, finde ich, als so, eine, so ein queeres Outing mit, weiß ich nicht, in Ende. Also 16, 17, 18, wo man dann erstmal eben, wie du meinst diese erste Phase hat und dann denkt man sich so, okay, jetzt kommt noch mal was. Und ähm, es ist aber dann doch irgendwie sehr erfrischend, wenn man das dann hinter sich hat und damit sich identifizieren kann und angekommen ist irgendwie, ja.
1: Hast du auch ein Pseudonym als Drag King?
0: Ja, tatsächlich, ähm, Atlas, The Drag King auf Instagram,
1: genau. Okay, und wie ist es dann, wenn du als Drag King auf der Bühne bist, also ist es dann auch noch mal ein ganz anderes Gefühl? Ist es, eine, ist es wirklich dann so eine ganz andere Identität?
0: Ich glaube, dass die Drag Performances oder die Drag Persona schon ein Teil von meiner Identität ist und dass ich da einfach mal so richtig maskuline Sachen übertrieben rausbringe oder, oder ausnutze, so Klischees, ähm, die man dann auch überspitzt darstellt natürlich. Und das macht schon voll Spaß auch tatsächlich. Und ich glaube, es ist einfach ein Teil eben meiner Person, die da halt irgendwie rauskommt, die vielleicht in der. Normalität vielleicht weniger rauskommt, weil sie natürlich auch nicht angebracht ist. Also als Drag-Artist stellt man natürlich auch toxische Männlichkeit dar, die natürlich im Alltag nicht angebracht ist. Und ja, genau. Es macht einfach Spaß. Es ist einfach wirklich eine Show-Performance und eine Rolle, die man
1: spielt. Vielleicht auch eine Karikatur in gewisser ja, Weise. Ja, auf jeden Fall. Klar. Ja. ja, vielen, vielen Dank, Chris. Gerne. Das war die Geschichte von Chris. Und was ist deine Geschichte?
0: Freiburgerinnen unsichtbar, LSBTQ-Menschen in Freiburg. Eine Kampagne von Fluss e. und der Stadt Freiburg. Produziert von Radio Dreieckland.